0: Došli u prvu ovonedeljnu arteriju. Moje ime je Milica Rančić i bit ću vaš vodič na današnjoj turi kroz svet umetnosti i kulture. Prva stanica ovog ponedeljka jeste Francuski institut u Novom Sadu. Zašto? Saznat ćete ako ostanete sa nama. Mart i ove godine protiče u duhu Frankofonije. U Matici Srpskoj predstavljen muzej Hercegovine. Svoj pogled na biblioteke predstavili umetnici na izložbi otvorenoj u Digitalnom ovladinskom centru. Novi Sad će do kraja meseca odisati duhom francuske umetnosti i kulture, i to zahvaljujući programima u okviru meseca Frankofonije. Šta nas sve očekuje do 31. marta, pitamo Vladimira Marinkovića iz Francuskog instituta u Novom Sadu. Dobrodošli u
1: Arteriju. Dobrodošli u Francuski institut u Novom Sadu.
0: Na čemu je fokus ovogodišnje manifestacije i šta publiku očekuje do 31. marta?
1: Od sutra, od utorka 7. marta, Francuski institut u Novom Sadu učestvuje na sajmu knjiga u Novom Sadu i to na štandu EU pointa to je delegacije Europske unije u Srbiji, gde će se predstaviti knjige koje su izdavane bile na srpskom jeziku <clears throat> u francuskih autora knjige koje su izdavno bila na srpskom jeziku u Srbiji prethodnih nekoliko godina. Takođe ćemo imati jedan kviz koji će biti posvećen francuskoj književnosti 11. marta u petak i imat i francofonu čitaonicu francofonu pričonicu čitonicu koja će, koja će biti na programu 9. marta, pardon, isto 11. marta. Tako da 12. ćemo predstaviti isto u okviru sajma knjiga Alafontenove basne, to je knjiga koju smo već predstavili bili prošle godine, međutim smatramo da će biti izuzetno zanimljivo najmlađoj publici da ponovo ovaj nešto čuje o toj knjizi i naravno Do kraja Marta se dešavaju brojni programi, kako u Francuskom institutu, tako i kod naših partnera. U toku je velika izložba u galeriji Matice Srpske koja je otvorena uh, u prošli petak, 3. Marta, Or, Olga Kešeljević i Mark Barbeza. Uh, da, on I biće će diktat koji se tradicionalno organizuje na Filozofskom fakultetu. Filozofki fakultet u ovom sadu organizuje i konkurs za crtež i za literarni rad za osnovne škole kao i za studente. I uh, ono gde bih ja volao da pozovem publiku je 18. marta u subutu od 14.00. 14 ovde u institutu ćemo imati organizovan tzv. Escape game, uh, Arsene Lupin i Tajna frankofonije.
0: Koje su sličnosti, a koje razlike između naše i francuske kulture?
1: Kada pričamo o sličnostima uh, francuske i srpske kulture, Pa, to je negde vezano i za mentalitet, za, za temperament, Ove, tako da tu, tu negde su Francuzi i Srbi slični po mentalitetu i po temperamentu, međutim, u poslednje vreme se to sve više razlikuje, kao što i svuda, nažalost, mondializacija učinila svoje, tako da se poprimeju i nekih drugih kultura, pogotovo anglosaksonskih. To je slučaj u Francuskoj, to je slučaj i ovdje.
0: Koji istorijski događaj su bili poveznica između Francuskog i našeg naroda i koliko je naše društvo upoznato sa tim?
1: Pa ja mislim da je da u Srbiji postoji svest o tome ovaj, da su da su postojale jako, jako tesne veze upravo u ovom periodu koji sam pominjao malo pre, za vreme Velikog rata, za vreme Prvog svetskog rata, probe Solonskog fronta, učeće francuskih velike generale i francuske armije po istoka orijenta na, na promlu Solonskog fronta zajedno sa srpskom vojskom. Zatim činjenica da su se posle Prvog svetskog rata brojni srpski intelektualci školovali u Francuskoj, odlazili u Francusku uživali tamo. E, dosta njih je čak i za vreme samog Prvog svetskog rata odlazilo tamo i ostajalo i posle se vraćalo i ono što je, što je jako interesantno je da, na primer, recimo ta moderna srpska administracija državna koje je izgrađivana posle svet, Prvog svetskog rata, pardon, i pre drugog svetskog rata, bila izgrađena po ugledu na Francusku. Danas u, u Parizu, recimo, ima oko 80.000 ljudi sa ovih prostora koje žive, a u celoj Francuskoj negde registrovanih trenutno ima oko 200, 200 i 250.000. Tako da i to isto, ove, vrlo je brojna ta diaspora sa ovih prostora koja je u Francuskoj, i to isto govori dosta o tome koliko je Francuska uvijek bila interesantna i privlačna. I danas studenti idu da studiraju u Francusku određene fakultete. Ono što bih isto želeo da podvučem je da, recimo, to je kao jedan od primjera, Kulturni centar Srbije u Parizu je jedini kulturni centar Srbije zvanični koji postoji u svetu. Sad se je u Pekingu, ali je dosta dugo bio jedini zvanični kulturni centar Republike Srbije negde u svetu. tako. Da To je jedna činjenica koja govori koliko i sama Srbija pride pažnje tim kulturnim odnosima između Francuske i Srbije i obrlu to, naravno. Hvala na razgovor. Hvala vama.
2: Martu mesecu se u našoj najstarijoj instituciji kulture obeležava Mesec Hercegovine u Matici Srpskoj. Tim povodom večera se je održan prvi od sveukupne tri planirane događaja. Prisutnima se predstavila delatnost Muzeja Hercegovine, o kojoj su govorili arheolog i direktor muzeja Ivana Grujić i storičari Kustos Simo Radić.
1: I naša želja večerasno na u okviru meseca Hercegovine u Matici Srpskoj predstavimo muzej, muzej Hercegovine koji obeležava 70 godina postojanja sa svim onim šta taj, šta taj muzej ima. Tako će i novostadska publika imati prilike da vidi šta može da Pogleda u Muzeju Hercegovine kad ode u Trebinje.
2: Muzej Hercegovine jedno je jedna od najstarijih kulturnih ustanova u istočnoj Hercegovini. U svom sklopu imaju arheološko, umetničko, istorijsko, etnološkom i prirodnjačko odeljenje. Ono na čemu ćemo mi večera sve to da kažemo insistirati, to je u stvari da pokažemo koliko je važno kada jedan muzej postoji u jednom gradu kao što je Trebinje, ali i ne samo u tom gradu, nego za čitavu tu oblast. Jer da nije bilo muzeja svih ovih 70 godina, verovatno bi u nepovrat izgubili ne samo kulturno-istorijsku baštinu, nego i ono nematerijalno koje se tiče tradicije Hercegovine. Svojom kolekcijom umetnji i predmeta, pratećim programima, radionicama i brojnim drugim aktivnostima Muzej Hercegovine nudi za svakoga ponešto. Te sledeći put kada se nalazite u blizini Trebinja, naša preporuka jeste da svakako posetite tu ustanovu kulture i uživate u bogatom izboru zanimljivih istorijskih činjenica. Povodom 75 godina od osnivanja bibliotekarskog društva, nakon rume, izložba biblioteke u oku umetnika otvorena je u Digitalnom omladinskom centru. Postavka je svojevrsni omaž bibliotekama kao hramovima kulture koje su se svile u najrazličitim zdanjima, a ima zadatak da poveže te institucije i likovne umetnike.
1: Imamo ovde 22 slike, 22 biblioteke, 22 likovna umetnika. No, Projekat biblioteke u oku umetnika govori u stvari o večitoj potrebi da se za biblioteke koriste funkcionalni prostori i, ili da se grade novi prostori što bi bila neka najbolja varijanta i da samim tim prikažemo u, u kojim prostorima bibliotekari funkcionišu i rade i Kako oni izgledaju, kakve su to zgrade, a najčešće te zgrade predstavljaju određene, određena znamenja gradova u kojima se nalaze.
2: Želja za adekvatnim prostorom za rad jedna je od poruka izložbena koju je izložena iz slika gradske biblioteke u Novom Sadu akademske slikarke Marte Kiš-Buterer.
0: Slika je kombinualna tehnika. Naplatno je ono što možda neće svi moći da vide na prv, u prvom momentu, e, treba da prikaže prolazak vremena i biblioteku kao nešto što postoji, što traje u vremenu, u nekom prošlom i u nekom sadošnjem, a i u budućem.
2: Izložbu u biblioteke u oku umetnika zainteresovani mogu pogledati do 20. marta.
3: Jumska drama Sin, reditelja Floriana Zellera, prikazana sinoć na Novosadskoj reviji Festa, u stvari je adaptacija njegovog pozorišnog komada iz 2018. godine na kojoj je radio sa Christopherom Hamptonom. Sin je treći deo porodične trilogije koju čine komadi majka i otac. Podsećamo, film Otac je Zelleru pre dve godine donao Oscara za adaptirani scenario i Anthony Hopkinsu drugog Oscara za glavnu ulogu. Britanski gardijan je nedavno proglasio Francuza Florijana Zellera za najuzbudljivijeg pisca današnjice, a našoj publici se priput predstavio na sceni Atelja 212 kada je Ana Tomović režirala upravo dramu Sin. Svetska premijera filma Sin bila je na 79. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji prilično neočekivano bila je praćena negativnim kritikama uprko s pohvalama Hugh Jackmanu za ulogu Pitera, bogatog razvedenog oca problematičnog tinejdžera koga tumači Zen McGrath. Ako je drama Otac davala delikatan portret demencije, Sin progovara o sve prisutnoj temi tinejdžerskoj depresiji, posebno podcrtavajući nespremnosti i nesposobnost roditelja da se suoče sa ozbiljnim problemima u životu svog deteta. Posle razvoda Kate i grej Laura Dern ostaje da živi sa sinom na kome rastana kroitelj ostavlja ozbiljan emotivni ožiljak. On izostaje iz škole, zahteva da se preseli kod oca koji sada živi sa dosta mlađom ženom, ali nastavlja da tone sve dublje. Počinje da se samo povređuje, pokazuje jasne simptome kliničke depresije, no niko iz okruženja, pa ni sami roditelji, mada visoko obrazovani, ne uspeju da dokuče o čemu se radi. Upravo tu leži glavna zamerka scenariju Hamptona i Zelera, da od danas već notornno problem u pišu kao da su ga citiramo nekada videli na safariju kao da je nešto apsolutno egzotično a to je sa svim neprihvatljivo
0: Bilo bi to sve od ekipe Arterije za ovaj ponedeljak. Sutra počinje međunarodni sajam knjiga u Novom Sadu i umetnička izložba Art Expo. Naša ekipa biće na licu mesta, a sve novosti sa sajma, preporuke za čitanje, kao i programe možete pratiti u Sajamskim hronikama koje će se emitovati svakog dana od utorka do petka u 13 časova i 30 minuta. Hvala na pažnji, prijatno.